0: Nach der Bestellung hat bei mir die Smartphone-App nach 45 Sekunden gesagt, dass die Bestellung verpackt ist. Und nach 7 Minuten 35 war die Bestellung bei uns zu Hause geliefert. Meine erste Erfahrung mit Gorillas, einem Ultra-Fast-Delivery-Dienst, der jetzt in vielen Städten an den Start geht. Und wir schauen heute einmal etwas genauer auf Liefergeschwindigkeiten, die wir so im Online-Handel kennen. Also Liefergeschwindigkeiten, das Thema bei Wirtschaft hoch 2.
1: Wirtschaft Hoch 2 News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de. Hallo Thorsten! Hallo Hans-Jürgen! Ja, schön, dass wir wieder digital zusammen sind heute und dass unsere Daten mit hoher Geschwindigkeit hin und her gehen. Und das ist
0: ja auch unser Thema heute. Genau, also gerade in den ja, digitalen Zeiten natürlich auch, wie kommen die physischen Produkte dann zu uns durch Lieferung. deswegen Liefergeschwindigkeiten schon ein wichtiges Thema. Und ich glaube, ich habe es ja gerade auch in der Anmoderation gesagt, da ist einiges, was sich da gerade entwickelt und deswegen schauen wir da heute mal ein bisschen genauer drauf.
1: Ja, ein spannendes Thema finde ich, insbesondere ja auch, weil die Unternehmen, die in diesem Feld unterwegs sind, gerade was das B2C-Geschäft angeht, ja, mittlerweile sehr hoch bewertet werden, viel Geld einsammeln an den Kapitalmärkten und da ja eine ganze Menge Investoren auch auf diese Geschäftsmodelle setzen, die eben mit viel mit Liefergeschwindigkeit von physischen Produkten zu tun haben. Insofern ist das, glaube ich, wirklich ein spannendes Thema, was wir hier heute beleuchten können.
0: Naja, ich weiß nicht, um wie es dir oder euch geht. Natürlich guckt man auch auf die Liefergeschwindigkeit, wenn man online bestellt. Und es ist durchaus auch so, das zeigt sich mittlerweile auch statistisch, dass 25% der Online-Shopper bewusst einen schneller liefernden Online-Shop auswählen. Das heißt also, du sagst gerade, es wird viel mit Investorengeld da Neues experimentiert. Das könnte was sein, was vielleicht auch eine ganz zentrale Unterscheidung nachher für die Unternehmen sein kann, wie ich schnell liefern kann und die Kunden schneller zu ihren Produkten kommen. Genau,
1: also für mich ist es auch immer ein wichtiges Kriterium, wenn wir online bestellen, wie ist die Lieferzeit und ähm, insofern kann ich das vollkommen nachvollziehen und natürlich dann, wenn der Kunde darauf achtet, wird, werden natürlich auch die Investoren darauf setzen. Also insofern ist das, äh, glaube ich, wirklich eine spannende Sache jetzt aktuell.
0: Genau, du hast gerade angesprochen, dass viel Investorengeld im Markt ist und genau das ist so auch ja, vielleicht kriegt man das in den Nachrichten ein bisschen mit, dass ja neben Gorillas, die ich angesprochen habe, auch jetzt dieser eigentlich Erfinder dieser Ultra-Fast-Delivery-Branche geht hier jetzt mittlerweile auf über 7,5 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Und wie du sagst, die werden mit Investorengeld überschüttet. Und man kann richtig feststellen, wie so dieser Wettbewerb unter den einzelnen Lieferdiensten, Liefergeschwindigkeiten, was für ein Wortspiel an Fahrt aufnimmt.
1: Ja, und es gibt aber eben auch hier eine ganze Menge kritische Stimmen dazu. Und ich glaube, das ist ja etwas was wir jetzt auch gut mal in unserem Podcast hier heute beleuchten können, dass da ja auch eine ganze Menge Risiko in diesen Geschäftsmodellen eigentlich steckt und eine ganze Menge Herausforderungen. Und insofern kannst du uns ja vielleicht mal aufzeigen, was gibt es eigentlich heute so für Modelle, wenn du mal anfängst und mal aufzeigst, wo spielt Liefergeschwindigkeit eigentlich welche Rolle und wie ist die eigentlich so ausgeprägt. Und dann können wir uns ja mal diesen Thematiken der Herausforderungen der Kosten und so weiter nähern, die damit
0: verbunden sind. Genau, und das ist eigentlich ganz spannend, wenn man mal genauer guckt, was für Liefergeschwindigkeiten heute sich im Markt befinden, dass man wirklich auf, also wir waren wirklich selber baff erstaunt, dass wir da auf x unterschiedliche Liefergeschwindigkeiten Ausprägung gekommen sind. Wir haben auch versucht, die ein bisschen zu sortieren, dass wir ein bisschen auch so in Abstufungen quasi uns immer an schnellere Lieferzeiten heranbewegen äh, können. Und die erste Lieferzeitoption, die eigentlich besteht, ist, ist eigentlich gar keine. Also das ist ganz interessant und ich kann das mal so als Beispiel über Kickstarter erzählen. Ich weiß nicht, ob jeder den Begriff Kickstarter kennt. Das ist ja diese Crowdfunding-Aktivität, wo ich mich beteilige an einer, einer innovativen Idee und das Unternehmen halt Geld einsammelt, um erst mit dem eingesammelten Geld ein Produkt als Beispiel herzustellen. Wenn ich da an einer Kampagne teilnehme, dann wird da eine ganz grobe Lieferzeit in Aussicht gestellt, aber so richtig Wissen tue ich als Unterstützer gar nicht, ob die Lieferzeit eingehalten wird. Das heißt, wenn wir über Zeiten sprechen, gibt es Lieferzeiten, die sind einfach nicht definiert. Und ähm, ich habe das, kann man mal als Beispiel erzählen, letztens eine Kampagne finanziert, wo es um das Thema ging, so einen kleinen Fahrradcomputer herzustellen. Und dann war das so, dass da in der Kampagnenausschreibung ursprünglich mal Lieferzeit, ich glaube, Mitte 2020 angekündigt war. Ich glaube, das war 2019, als ich das entsprechend unterstützt habe. Und dann kam halt auf der einen Seite erstmal die Corona-Pandemie mit den Schließzeiten dazwischen. Dann kam das Thema Elektronikteile-Knappheit dazu. Dann kam das Thema ähm, SUIS-Kanal-Verstopfung hinzu. Das heißt, die Lieferzeit hat sich immer hinten verschoben. Und ich habe jetzt vor kurzem erst das Produkt erhalten. Das heißt, ich hatte eine Lieferzeit von ungefähr zwei Jahren für dieses Produkt. Und das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen geschäftsmodell was sich dahinter befindet. Dass ich auch bereit bin, vielleicht undefinierte Lieferzeiten zu akzeptieren für vielleicht als erster Kunde dann das Produkt in Händen halten zu können. Und deswegen, wenn wir über Lieferzeiten sprechen, ist es ganz spannend zu gucken, dass es Produkte gibt, die haben keine Lieferzeiten, sondern da muss ich mich darauf verlassen, dass die Unternehmen dann in der Lage sind, zu bestimmten Zeiten vielleicht zu liefern und auch ein bisschen Risiko eingehen. Genauso habe ich aber Lieferzeiten, die sind relativ stark in der Zukunft fokussiert. Und ähm, in den letzten Jahren hat sich ja so dieses sogenannte Drop-Marketing ein bisschen etabliert. Das heißt, dass zu bestimmten Zeiten Produkte bereitgestellt werden. Und das ist gerade in solchen, ja, wie kann man sagen, in solchen solchen Fashion-Branchen ein wichtiges Thema, dass vielleicht ein neuer Air Max-Schuh gedroppt wird. Und dann ist halt klar, der ist einfach nur zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erhalten. Und so kann man auch durchaus mit bestimmten ja, fixierten Punkten arbeiten, dass einfach im Jahr zwei Drops definiert sind. Und deswegen kann ich als Kunde mich nur auf diese, Überzei auf diese Zeiten beziehen. Dann haben wir das Thema von relativ langen Lieferzeiten. Auch das werden viele aus dem Handel kennen, dass vielleicht die Lieferzeit Wochen oder auch Monate beträgt. Das ist ja zum Beispiel ganz klassisch im Bereich des Möbelhandels immer noch die Regel, erstaunlicherweise, dass wenn ich ein Sofa, wenn ich eine, ein großes Möbelstück bestelle, das ja in vielen Fällen gar nicht am Lager sich befindet, entweder beim Online-Shop oder beim Möbelhändler vor Ort. Und das erst dann, wenn ich es bestellt habe, der Auftrag geschrieben wird und erst dann quasi die Fabrik in Italien oder wo auch immer anfängt zu arbeiten. Und das wird jeder kennen, da wartest du dann halt drei, vier, fünf Wochen oder bis zu Monaten, bis zum halben Jahr drauf. Heißt also auch das gibt es immer noch. Wir reden zwar gerade über Ultra-Fast-Delivery, aber wir merken schon, je nach Produktkategorie ist es natürlich so ein bisschen auch dann anders zu sehen, weil ich natürlich bestimmte Produkte einfach auch, auch individuell herstellen muss. Dann jetzt kommen wir so ein bisschen näher an die an die vielleicht ähm, strukturierten Liefersysteme und da ist zum Beispiel diese Lieferfenster, die vergeben werden, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und wir haben es da als Beispiel Rewe Online genommen. Wer schon mal Lebensmittel bei Rewe Online bestellt hat, wird wissen, dass die einfach nur eine bestimmte Anzahl an Lieferslots besitzen. Klar, weil ich habe Fahrzeuge, die brauchen eine bestimmte Zeit zum Ausliefern. Ich muss das irgendwie auch zusammen ähm, in das Fahrzeug verpacken können. Das heißt, ich muss dann gucken, wann ich Lieferslots habe. Das kann durchaus sein, dass vielleicht in den nächsten drei, vier Tagen gar kein Lieferslot in meiner Region verfügbar ist. Und deswegen, auch da habe ich eigentlich so diese Idee der, der kurzen Lieferung gar nicht so richtig greifbar, sondern ich muss gucken, wo ich mich orientieren kann, was entsprechend da auch hinterzukriegen ist. Genauso gibt es Lieferzeiten, die sich ja gerade im Abo-Commerce zum Beispiel an festen Abläufen orientieren. Das könnte jetzt sein, dass ich ähm, einmal im Monat ein Produkt erhalte oder wenn ich jetzt zum Beispiel die grüne Box ähm, abonniert habe, die dann einmal die Woche zum Beispiel kommt. Solche Themen gibt es auch. Aber wir haben auch das Neueste, was so im Lebensmittelhandel sich neben dem Ultrafast etabliert, sind solche Strukturen wie Picknick. Das heißt, es sind Fahrzeuge, die zu bestimmten Tagen bestimmte Regionen abfahren. Und da kann ich, wenn ich dann gelernt habe, dass jeden Dienstag, Vormittag das Fahrzeug vorbeikommt, kann ich vorher meinen Auftrag online platzieren. Und habe dementsprechend Lieferzeiten von entweder fünf, sechs Tagen, wenn ich es früh genug platziert habe. Oder auch vielleicht ein, zwei Tagen, wenn ich halt weiß, oh, ich kann bis zu dem Zeitpunkt die Bestellung dort einspielen und dann wird es auf der nächsten Tour mitgenommen. Also auch so dieses, hat man früher, glaube ich, so dieses Eierwagenprinzip genannt. Das ist das, was zum Picnic jetzt sehr erfolgreich in Nordrhein-Westfalen einführt. Und da wird auch relativ viel drauf geguckt, wie gut es läuft. Und die scheinen da wirklich einen sehr, sehr guten Marktstart entsprechend auch zu haben. Und dann haben wir als weiteres Thema auch, dass ähm, ich natürlich auch die Lieferzeit selber ein bisschen mitbestimmen kann. Und da können wir jetzt das Beispiel so diese ja diese Pick-up-Möglichkeiten von Amazon Locker oder von den Paketboxen der DHL nehmen. Das heißt, ich habe zwar auf der einen Seite den Liefergeschäft über den Online-Shop. Ich weiß, wie lange es dauern wird, bis das Produkt wahrscheinlich geliefert wird. Aber, und das ist so ein bisschen natürlich dieser dieser Unterschied bei diesen Lockerboxen, dass ich dann auch selber entscheide, wenn ich das Produkt abhole. Also das heißt, ich habe da so ein bisschen so ein Mittelding zwischen, zwischen Lieferzeiten vom Händler bereitgestellt oder garantiert, aber auch... Quasi Rausholzeiten, die ich mir entsprechend einrichten kann, auf dem Weg von der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, fahre ich kurz an der Tankstelle vorbei, wo sie diese Lockerbox sich befindet, um das Produkt mitzunehmen.
1: Genau, und jetzt äh, kommen wir allmählich zu den, ja, das ist so der Übergang zu den zu den Online-Shops und zu den immer höheren Liefergeschwindigkeiten, wie wir sie so kennen. Wir kennen das von kleineren, unabhängigen Online-Shops. Die haben vielleicht noch ein paar Tage Lieferzeit, so drei bis fünf Tage oftmals, ja, wenn man dann vielleicht bei der Online-Apotheke, das ist eigentlich eine reale Apotheke, aber die haben dann eben noch ein Lager und die packen die Sachen noch und das dauert eben ein bisschen, bis das Ganze dann mal bei einem zu Hause ankommt. Da hat man also noch so ein Fenster von ein paar Tagen. Je größer diese E-Commerce-Aktivitäten werden, umso kürzer werden im Grunde oftmals die Lieferzeiten. Dann sind es daher vielleicht noch zwei bis drei Tage, wenn das jetzt Unternehmen sind, die eine spezielle Logistik extra dafür aufgebaut haben, zusammen mit den entsprechenden Paketdienstleistern, bis dann hin zu diesen Club-Lösungen, wie viele von uns sie ja auch kennen, Amazon Prime, wo man dann im Grunde schon bei der Auswahl im Shop selbst sagen kann, okay, ich nehme jetzt nur noch diese Produktkategorie, weil mir garantiert wird, wenn ich das heute bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bestelle, dann ist es morgen eigentlich bei mir. So, ne? Und das ist dann ja etwas, wo, glaube ich, schon relativ viele, gerade bei Amazon, jetzt drauf achten, man zahlt ja auch dafür jährlich eine bestimmte Gebühr, Dafür hat man eben aber auch die Garantien, dass man im Grunde am nächsten Tag das Produkt hat. Ja, Ich weiß nicht, Torsten, seid ihr Prime-Kunden zu Hause? Oder wie ist es bei euch? Nee, sind wir nicht. Seid ihr Prime-Kunde? Ja, ja, wir sind das tatsächlich. Und der Service ist halt sehr gut, muss ich sagen. Also unsere Erfahrungen sind damit wirklich sehr, sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Es hat natürlich immer den... Das Thema, dass man immer, bei, immer wieder bei Amazon oder bei den, den Marktpartnern von Amazon im Grunde kauft und na, wenig den, den lokalen Handel in dem Moment unterstützt, äh, was einen dann natürlich auch bewegt und wo man für sich selber ja auch dann entscheiden muss, was möchte man eigentlich als Konsument an der Stelle dann. So, und dann geht es ja im Grunde, dann wird es immer schneller jetzt. Na, jetzt kommen wir zu, zu Lieferzeiten von unter einem Tag. Ja, ähm, das kennen wir vielleicht so, wir hatten als Beispiel mal rausgesucht hier, sowas wie, ähm, Bürobedarf oder auch ähm, Elektronik oder auch, ähm, gibt es auch bei Sportbedarf oder solchen Sachen, so, so Läden wie Konrad, Elektronik, die dann, wenn man jetzt online bestimmte Produkte bestellt, das gilt dann nicht mehr für alle Produkte, aber für eine Auswahl von Produkten, äh, die kriegt man dann innerhalb von vier Stunden zum Beispiel geliefert. Ja, dann also ist man ja schon wirklich als Konsument, ja, wenn man gerade vor seinem Computerspiel sitzt, das hatten wir vorhin diskutiert, und, und äh, hat irgendwie ein technisches Teil, was nicht funktioniert, die Maus funktioniert nicht mehr oder was auch immer, ähm, dann kann man das relativ schnell bekommen und hat damit ja auch ähm, wirklich seinen, seinen Bedarf, den man hat als Kunde dann sehr schnell gedeckt. So Und dann wird es ja immer kürzer, dann gibt es die ähm, Getränkelieferanten, so wie äh, Flaschenpost, die ja mittlerweile mit Durstexpress zusammengegangen sind, die im Grunde versprechen, dass sie innerhalb von zwei Stunden Getränke liefern, Wobei ich ehrlich sagen muss, aus meiner Erfahrung was halten die das leider nicht so richtig ein. Die schaffen es nicht so ganz, diese zwei Stunden einzuhalten. Da würde ich mir manchmal mehr äh, Termintreue selbst als Kunde wünschen. Ja, ähm, aber grundsätzlich innerhalb von zwei Stunden sind die Getränke und auch wenn man zehn Kisten bestellt, sind sie ja, in, einem, in diesem Zeitfenster eigentlich dann bei einem zu Hause oder wo auch man, man sie hinhaben möchte. Und so, Dann geht es noch kürzer. Innerhalb von einer Stunde, das sind dann größere Supermärkte, die vielleicht ja, in, in, in Stadtgebieten, ganz einfach in bestimmten begrenzten Bereichen dann sagen, okay, wenn man jetzt online ähm, bestimmte Produkte bestellt, kriegt man die innerhalb von einer Stunde geliefert. Beispiel aus den USA, Whole Food, ähm, die so arbeiten und dann eben in, einer, in einem begrenzten Bereich im Grunde sagen können, Na, da können wir innerhalb von einer Stunde tatsächlich Produkte ausliefern. So, und damit es mal kürzer. 30-Minuten-Slot, ja, das ist dann sowas wie äh, GoPuff in den USA, die dann mit Fahrzeugen tatsächlich ähm, ausliefern äh, innerhalb von 30 Minuten, ähm, die dann so kleine ähm, Mikro-Fulfillment-Services im Grunde haben, wo sie dann ähm, ja, in bestimmten Regionen, äh, das müssen natürlich auch städtische Regionen sein, sonst kann ich ja nicht in, in, in 30 Minuten irgendwie von einer Lagerstätte hin zu einem Kunden kommen, die das Ganze dann ausliefern. Und das sind natürlich dann nachher auch Dinge, wo man irgendwann auch Geld bezahlen muss, ganz einfach für den Service, dass einem die Dinge so schnell geliefert werden. Ja, dann geht hier, hattest du schon angesprochen, die geben jetzt nicht genau so eine Zeit an, sondern die sagen, innerhalb von wenigen Minuten im Grunde liefern die ihre Lebensmittel bis hin zum Kunden am Ende des Tages. Und jetzt das wirklich kürzeste aktuell ist, glaube ich, also wo wie eigentlich auch drüber auf diesen Podcast gekommen sind, dieses Ultra-Fast-Food-Delivery. Das ist zum Beispiel Gorillas oder Flink oder frische, frische Post oder ähnliche, die garantieren, dass sie innerhalb von zehn Minuten die Produkte nach Hause liefern. Das passiert dann mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike und das erfordert natürlich nochmal wieder eine ganz andere... Logistik, Lagerkapazitäten, wo man innerhalb von zehn Minuten mit Fahrrad von der Verpackung der Produkte, das ist ja alles mit integriert Verpackung der Produkte bis zur Auslieferung an der Haustür, muss das ein, ein Fahrrad dann am Ende des Tages schaffen. Und da sind natürlich nochmal wieder sehr hohe logistische Herausforderungen dann auch zu lösen. Also wirklich sehr, sehr spannende Geschichte, was heute in welcher Geschwindigkeit eigentlich geliefert werden kann.
0: Dann lass uns mal gucken, warum das Thema Liefergeschwindigkeiten auch so ja so ein, so ein Thema momentan ist. Weil, wie wir gerade gesagt haben, wir haben ja von 10 von Minuten bis hin zu unbestimmten Lieferzeiten ja eine wahnsinnige Bandbreite, wie halt vielleicht auch so eine Liefergeschwindigkeitenstrategie ausgestaltet werden kann. Aber wahrscheinlich ist es nachher auch ein wirklich Differenzierendes Element, weil du sagst ja schon, dass ähm, wir gerade vielleicht so diese 10 Minuten so als als Markenkern haben können. Wir hatten ja aber auch im Vergleich zu 10 Minuten Lebensmittel auch vielleicht diese Lieferfenster ähm, von, von größeren Produktzusammenstellungen. Du hattest das Thema der Getränke angesprochen. Also das könnte schon was sein, was vielleicht wirklich so aus Kundensicht sich wirklich unterscheidet. Und ähm, ich denke auch, dass gerade so im Wettbewerb mit dem wirklich großen Wettbewerber, du hast schon angesprochen, Amazon Prime zum Beispiel als, als Standard, wo ich weiß, es gibt Produkte innerhalb des nächsten Tages relativ sicher geliefert. Wahrscheinlich kann ich da auch dann anfangen, Unterscheidungen herauszuarbeiten. Weil wie kann ich mit Amazon ansonsten konkurrieren? Sortimentsseitig schwierig, ähm, Preise-seitig schwierig, ähm, Kundendienst auch schwierig. Vielleicht ist Lieferzeiten ein Thema, oder?
1: Genau, na, auf jeden Fall sehe ich das auch als eine Möglichkeit ne, in einem spezifischen Bereich, ne, und das, das sehen wir, je, je kürzer die Lieferzeiten werden, desto spezieller werden ja im Grunde auch die Produkte letztlich. Ne. Dann, dann, dann reden wir über Standardprodukte, die man verfügbar haben kann als Anbieter und die dann eben sich auch in so kurzer Zeit überhaupt ausliefern lassen, sowas wie, wie eben standardisierte Lebensmittel jetzt zum Beispiel. Ja, ähm, so und, und da ist dann natürlich die Differenzierung von so größeren Ketten und der Service, der, der zusätzliche Service, dass ich, dass mir jetzt gerade einfällt, okay, mir fehlt eine Packung Eier und äh, Milch und keine Ahnung was, um eine Kuchen zu backen, ähm, ne, da, darüber kann ich natürlich Kunden gewinnen an der Stelle, weil das andere
0: einfach nicht bieten können. Es ist ja auch durchaus so, dass gerade für die Kundengewinne, die du ansprichst, ja Mittlerweile auch viele Portale anfangen, diese Lieferzeiten als Element herauszustellen, dass wirklich dann äh, bestimmte Portale auch gucken, dass sie vielleicht die Produkte, die schnell geliefert werden können, besonders kennzeichnen, die vielleicht auch besonders gut ranken. Du hast ja auch angesprochen, dass allein bei Amazon Prime ja auch durchaus schon die äh, vielleicht die Shopping-Entscheidung auch danach fällt, was kriege ich wann geliefert, auch vielleicht ein bisschen eine Chance gibt, das zu selektieren. Und so kann ich quasi über dieses, dieses Lieferversprechen ja vielleicht wirklich genau das Argument liefern, warum der Kunde nachher bei mir kaufen soll. Und so, glaube ich, bekommt diese liefergeschwindigkeiten -Strategie wirklich auch eine, ja, diesen strategischen Aspekt, dass ich mir überlege, vielleicht bin ich bereit, bestimmte Investitionen auch in Liefergeschwindigkeiten zu tätigen. Wir müssen nachher natürlich gucken, was das alles kostet. Das ist natürlich eine Herausforderung, diese Strukturen aufrechtzuerhalten. Aber wenn das das Element ist, was vielleicht die Unterscheidung ausmacht, wo die Kunden sich dann auch so eine tolle Experience haben, dass die vielleicht nachher auch drüber sprechen, dass das nachher auch so ein so Talk-of-the-Town-Thema wird. Weil ich habe gerade angesprochen, unsere erste Gorillas-Bestellung war wirklich... Das hat mich wirklich also echt kann ich sagen fast begeistert. Das könnte was sein, was vielleicht dann auch diese Investitionen rechtfertigt, dass ich bereit bin vielleicht diese Flotten aufzubauen, diese Mikro-Fulfillment-Center aufzubauen, diese, diese Mengen an Mitarbeitern auch versuchen, möglichst gut zu beschäftigen, möglichst gut auszulasten, dafür die Algorithmen zu programmieren, dass vielleicht auch Routenoptimierungen, dass vielleicht ähm, Produktpositionierungsoptimierungen stattfinden. Das könnten ganz zentrale Themen sein, die Unternehmen vielleicht auch als Wettbewerbsstrategie nachher herausarbeiten, weil Produkte sind austauschbar. Ich werde die Produkte, die ich bei Anbieter A, Anbieter B bekomme, vermutlich auch woanders bekommen. Aber wenn ich halt als Kunde weiß, ich krieg's da vielleicht schneller, ich krieg's da sicher zu bestimmten Zeiten geliefert, boah, dann könnte ich mich doch für den einen Shop entscheiden und entsprechend dabei bleiben.
1: Das ist ja so ein Stück weit dann auch Shopping
0: Experience, die,
1: die damit geschaffen wird letztlich, ne, und, und, und auch Begeisterung ja beim, beim Kunden, so wie du das jetzt bei Gorilla beschreibst, Gorillas beschreibst, ne? dass du dann deinen, Produkte, dein Produkt eben nach sieben Minuten und X Sekunden äh, dann tatsächlich zu Hause hattest, die, die, die Einkaufstüte, und dass das auch alles das war, was du bestellt hattest und äh, dass es gut verpackt war und ja, dass du quasi dein Essen kochen konntest. Ja, also das äh, ist ja etwas, ja, was, was den, den Kunden natürlich dann nachher auch bindet an das, ne? das nächste Mal, wenn ich in der gleichen Situation bin, dann werde ich es halt wieder so machen, weil das hat ja gut funktioniert, ne? ich muss jetzt nicht rausgehen, es regnet vielleicht sogar noch oder? und ich habe jetzt keine Lust rauszugehen, also mache ich das eben über die App und habe dann äh, meine Dinge zusammen, die ich dafür äh, vielleicht mein Standardmittagessen mittagessen zum Beispiel brauche. Ne? Das wird natürlich dann nachher, wenn ich irgendwie ein aufwendigeres Gericht kochen will, dann wird es halt schwieriger werden, das werden die dann nicht mehr bieten können, ja, dann muss ich vielleicht doch wieder äh, zum Supermarkt gehen, der das dann entsprechend bietet.
0: Weil ich aber auch dazu packen muss, dass neben der Experience natürlich auch das Thema, ich kann mal sagen, so eine, so eine Art ähm, Sicherheit auch für mich als Kunde besteht, weil ich einfach auch schnell das Produkt liefert bekomme. Und wie du gerade angesprochen hast, natürlich ist das ist die Erwartungshaltung an eine vollständige Lieferung ein ganz zentrales Thema. Und wenn ich jetzt quasi ja auch solche, solche Ultra-Fast-Delivery-Dienste habe, dann habe ich ja auch innerhalb von Minuten die Sicherheit, dass das funktioniert, was ich vorhabe. Und das ist ja gerade, wenn je länger die Lieferzeiten nach hinten rausgeschoben sind, je unbest unbestimmter, unspezifischer diese sind, desto mehr Unsicherheit verspüre ich natürlich auch als Konsument. Mache ich das jetzt? Gehe ich dieses Risiko ein? Und ich hatte vorhin ja mein Beispiel mit Kickstarter angesprochen. Das ist schon echt eine Wette. Also das kann klappen, es kann aber auch nicht klappen. Aber Ultra-Fast-Delivery weiß ich. Ähm, ich kriege da sofort quasi nach fünf Sekunden die Push-Nachricht. Alles da, los geht das. Und die Sachen sind innerhalb von Minuten an der Haustür. Und das ist durchaus auch was, was vielleicht das Thema Online-Shopping noch mal jetzt auch voranbringt. Und gerade auch im Bereich des Lebensmittel. Handels, der bisher immer so ein bisschen Schwierigkeiten hatte im Online-Shopping, gerade im deutschsprachigen Umfeld. Vielleicht ist es genau der Missing Link, der bisher gefehlt hat, um einfach über diese Schnelligkeit, über diese Sicherheit, über diesen diese Customer Experience, über vielleicht auch diese Möglichkeit, ähm, kleinere Bestellungen auch ausführen zu lassen, vielleicht diesen Durchbruch auch bringen wird, um da jetzt auch dann Kunden wirklich für dieses Thema auch zu begeistern. Und du hast gerade angesprochen, also ich bin durchaus sehr positiv angetan von der Experience dieser des Kaufs, den ich da gemacht habe.
1: Ja, aber gut, das ist natürlich, ne, also die diese Begeisterung, die du jetzt als Kunde verspürst erstmal, ne, das ist ja, finde ich persönlich ja klasse ne, und du sagst ja zu Recht, ne, vielleicht ähm, stößt das tatsächlich in eine Lücke rein, die wir bisher im deutschen Lebensmittelhandel noch hatten. Ne, ähm, man, der, 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 die Verbreitung von Online-Käufen ist ja, war, nach allen Erfahrungen, die man von den, von den Großen lesen konnte, so wie Rewe oder so, waren die Umsätze ja bisher eigentlich eher gering, die dort getätigt wurden im Vergleich zu dem stationären ähm, Supermarkt. Und ähm, insofern ist das, ist das sicherlich spannend, aber es hat natürlich auch eine ganze Menge Herausforderungen, die damit verbunden sind. Und äh, darauf kann man ja mal gucken und man kann sich da mal so an Zahlen orientieren, die zum Beispiel von, von Lieferando oder Ähnlichem auch bekannt sind, was es denn eigentlich kostet, so ein Ultra-Fast-Delivery überhaupt aufzubauen. Fand ich persönlich ein ganz interessantes Interview mit einem der, der Gründer von, von Lieferando in der Wirtschaftswoche. Da hat er dann mal so ein bisschen aufgezeigt, was da, was da so Sache ist. Also die Fahrerkosten alleine liegen bei 15 bis 20 Euro pro Stunde in Deutschland jetzt. Dazu kommt noch die Hardware, also das Fahrrad zum Beispiel, was ich dafür benötige, das E-Bike oder so. Eine Ausstattung, die da dran ist, also die, die Box, wo die Lebensmittel hinten drauf drin sind oder ähnliches. Ja, dazu muss ja dann noch kommen, das äh, kleine äh, Fulfillment-Center, was ich da habe, also das kleine Lager, ja, was ja auch gemietet werden muss in der Regel, was betrieben werden muss mit all den Kosten, die da drumherum sind. Ja, und ähm, da kommen natürlich dann auch noch Kosten vielleicht dazu von der Logistik davor, also um überhaupt die Ware in dieses Lager hineinzukriegen. Das ist auch die Frage, wie ist das ausgestaltet? Also da hängen ja schon eine ganze Menge Kosten auch nochmal für die internen Prozesse dann letztlich mit dran. Und wenn man dann überlegt, naja, wie viel können die denn eigentlich ausliefern, solche Fahrer? Ne? Dann Bei Lieferando redet man von zwei Lieferungen pro Stunde, vielleicht ein bisschen mehr im Schnitt, ja, aber im Grunde sind das zwei bis drei Lieferungen, mehr geht eigentlich nicht. So, wenn man dann weiß, okay, der durchschnittliche Warenkorb bei Lieferando zum Beispiel ist 20 Euro, also eine Lieferung umfasst 20 Euro, 30 Prozent davon etwa ist Provision für Lieferando, ja, das heißt, ähm, das sind dann letztlich für jede Lieferung 6 Euro, also für jeden Warenkorb, den ich da ausbringe, 6 Euro. Also mal zwei, wären das 12 Euro Ertrag in der Stunde. So, dann kommen vielleicht noch Liefergebühren dazu, die Lieferando jetzt ja zum Beispiel auch in, in, ne, angepasst hat gerade und angehoben hat in verschiedenen Städten. Ja, so, aber dann bin ich ja noch längst nicht, wenn ich es mal ausrechne, dann habe ich 12 Euro für die zwei Lieferungen plus die Liefergebühren noch oben drauf. Dann bin ich eigentlich noch nicht mal bei den Fahrerkosten, die ich gedeckt habe. Also, irgendwie fehlt da noch was. So, und äh, na, das heißt, da allein bin ich schon, und da gibt es auch Statistiken zu, auch von anderen ähm, ähm, Food-Lieferdiensten, da bin ich schon beim Rohertrag eigentlich im Minus. Und dann kommen noch die ganzen anderen Kosten obendrauf für die Hardware, also die Räder und all diese Geschichten, die sind ja noch gar nicht damit drin gewesen. Das heißt, das sind keine profitablen Geschäftsmodelle.
0: mal da rangehen, was sind, was für was Optionen das zu verändern? Ja gut, man könnte natürlich
1: überlegen die Provisionen noch anzuheben, also jetzt in diesem Bereich der, der, der des Food Delivery, na, da sind wir ja schon bei, na, die Verhandlung, 30 Prozent, wenn man das jetzt noch weiter anhebt, dann wird es natürlich aber auch irgendwie schwierig für die Restaurants, na, machen die dann überhaupt noch mit, machen dann nur noch spezielle Restaurants mit, die, na, die sich dann eben auf Produkte spezialisieren, die man dann quasi dann trotzdem noch ähm, raushauen kann. Ne? Eine Pizza hat eine hohe Ertragsmarge von irgendwie 80 Prozent. Ja, da geht das vielleicht noch. Ne? Aber andere Produkte, also die Produktvielfalt wird leiden, die Produktqualität wird leiden, weil die Kunden sind dann ja nicht mehr bereit für so ein Essen, was dann geliefert wird, auch so viel Geld auszugeben. Man könnte natürlich auch versuchen, die, die, Liefer, die Liefergebühren nach oben zu bringen. Also ne? man würde jetzt nicht mehr 2 Euro oder 92 Euro oder sowas nehmen, sondern 4 oder 5 Euro dann würde man natürlich die, die Rohertragsmarge verbessern, würde da über die Fahrerkosten sozusagen nachher hinauskommen und vielleicht auch dann irgendwann schon damit erstmal einen Deckungsbeitrag liefern können. Aber das wird natürlich Kunden verschrecken. Wenn ich jetzt irgendwie für vier, fünf Euro Liefergebühr was bestelle, dann ist das natürlich deutlich schwieriger, überhaupt noch Kunden zu finden. Dann ist das vielleicht auch die große Party, wo man sich die Liefergebühren teilt. Aber bin ich denn als... Privatkunde mit meiner Familie noch bereit, nochmal zusätzlich zu dem Essenspreis vier, fünf Euro oben draufzulegen, das ist natürlich vielleicht schon was anderes für mich. Ähm, gut, und das Letzte, was man natürlich machen kann, man kann versuchen, die, die Logistik und die Prozesse zu optimieren, dass man letztlich mehr Bestellungen schafft. Also, dass man nicht nur zwei Bestellungen, zwei bis drei Bestellungen pro Stunde, sondern dass man vielleicht sicher drei Bestellungen schafft. So, dann kann man natürlich auch damit die, die letztlich die, die, die Profitabilität des Geschäfts verbessern. Gut, es gibt Länder, das kann man jetzt vielleicht mal ergänzen, da laufen diese Geschäfte schon. Ne? Also das sind Länder, wo, wo wir niedrige Lohnkosten haben, also sowas wie Nahe Osten oder so, ja, oder wo es auch eine andere Trinkgeldkultur gibt und auch andere arbeitsrechtliche Vorgaben gibt, ja, wo man dann im Grunde, wo sich letztlich diese Fahrer, die man da hat, stärker über Trinkgeld finanzieren und einen sehr geringen Grundlohn überhaupt ähm, von dem Lieferdienst haben. Ja, dann ähm, kann das natürlich auch funktionieren. Ja, also zum Beispiel in Kanada ist das so, da hat man eine andere Trinkgeldkultur, da ähm, soll das funktionieren. Na? In Deutschland, wo wir einen Mindestlohn haben, na, wo wir ähm, gesetzliche Grundlagen gegen Scheinselbstständigkeit haben, da ist es halt deutlich schwieriger. Da wird man das so nicht aufbauen. Und wenn man jetzt mal weggeht von dem Food Delivery hin zum Beispiel zu Lebensmitteln, wo wir ja dieses Beispiel des Ultra Fast Delivery haben, dann ist das eigentlich im Grunde fast noch schwieriger, weil auf Lebensmittel sind die Margen eigentlich noch niedriger als bei Pizza zum Beispiel. Und, ähm, ne, wenn man dann, der Warenkorb soll in etwa ähnlich sein, also 20 Euro durchschnittlicher Warenkorb, ja, wenn ich jetzt also bei Gorillas bestelle. So, dann kann, ich ja, kann man jetzt ja überlegen, also wo kann sich das überhaupt eigentlich lohnen? Ne? Also wie viele Auslieferungen gibt es denn da pro Stunde? Ja? Man redet jetzt so von drei bis vier pro Stunde, die man schaffen kann, wenn man überlegt, zehn Minuten garantierte Lieferzeit. Da muss ja auch jemand, ne, die, die Ware muss gepackt werden, der muss losfahren, der Fahrer, der kommt an, liefert aus, muss ja aber auch wieder zurückfahren ja, und muss dann die, die nächste Ware picken quasi, um dann, um dann wieder weiterzufahren. Also mehr als drei bis vier pro Stunde ist da eigentlich gar nicht drin. Und ähm, wenn man dann ähm, überlegt, ne, kann man damit überhaupt Geld verdienen? Ja, dann gibt es da zwar eine, eine geringe Liefergebühr, aber auch da gelten ja die gleichen Gesetzmäßigkeiten und es hat, man hat noch niedrige Margen auf Lebensmittel. Also insofern sind diese Geschäftsmodelle im Moment, alle verlustreich und müssen überhaupt erstmal aufgebaut werden, bestimmte Größe muss aufgebaut werden, bestimmte Kundenanzahl muss aufgebaut werden, damit man nachher vielleicht auch mehr Auslieferungen pro Stunde schaffen kann. Wenn ich es vielleicht schaffe, dass ich nicht mehr nur eine Lieferung dann habe, sondern vielleicht, weil die Wege so kurz sind, zwei Lieferungen mit einer Fahrt
0: ausbringen kann zum Beispiel, dann wird es natürlich schon besser werden. Aber ich glaube, wir können gerade, was du jetzt auch schon angerissen hast bei dem Ultra-Fast-Delivery noch mal ein bisschen genauer reingucken, weil genau an diesen Prozessschrauben dreht da momentan die Branche auch ganz enorm. Weil, wie du sagst, äh, wie kann ich das alles beschleunigen, wie kann ich es optimieren? Und da kann man durchaus feststellen, dass diese Idee, dass ähm, wenn ich die Lieferentfernungen verkürze, das könnte was sein, wie ich mehr... Auslieferung in die Stunde reinkriege. Und deswegen gibt es ja diese diese Micro fulfillment center also sprich, die mieten sich ja entsprechend Ladenlokale in wirklich sehr dicht bebauten Regionen oder Innenstadtbereichen an, um einfach dort die Produkte schon, bevor sie ausgeliefert werden, möglichst nah an den Kunden ranzubringen, dass ich einfach dann auch diese zehn Minuten als Beispiel wirklich als Versprechen halten kann. Und dann sind die Lager so dermaßen dicht gestellt mit Produkten, dass man wirklich also auf kleiner Fläche möglichst viele Produkte zusammenbringt, also ähm, ist es so, dass auch die die Lagerhaltung gar nicht mal so groß in diesen Lagerstätten funktionieren kann, weil die einfach von der Fläche begrenzt sind, weil die aber dann große Produkte dann abbilden, abbilden müssen. Das heißt, die werden auch bis zu drei bis viermal am Tag nachbestückt von Zentrallagern, um einfach auch genügend Waren vorhalten zu können. Aber dann ist auch in der internen Abwicklung ein unglaublich hoher Pick-Speed umgesetzt. Also Pickspeed heißt, wie lange es dauert, bis die Produkte quasi aus dem Regal gegriffen werden und zusammen dann in die, in die Auslieferungsbox oder Tüte, wie auch immer, gebracht werden. Und so versucht man entsprechend auch durch zum Beispiel das Lagerhaus-Layout dafür zu sorgen, dass die Produkte, die meistens zusammenbestellt werden, auch im Lager nebeneinander gelagert sind. Und ich habe dann für mich selber so eine ganz spannende, so, auch mal so ein Screenshot machen können aus der, aus der gorillas app Man kennt das ja beim Online-Shoppen, ähm, ähnliche Produkte, Kunden das gekauft haben, auch das gekauft. Und da war zum Beispiel, ich habe dann ähm, einfach mal nach, nach den ähm, Biermarken geschaut und da war quasi das Produkt, ähm, ich glaube irgendwie der, der Biermarker als Hauptprodukt und als ähm, ähnliche Produkte war in der App quasi Chips und Salzstangen aufgeführt. Ähm, jetzt ist ja Chips und das ist ja nicht ähnlich zu Bier, aber vermutlich aus der Logik von, von Ultra Fast Delivery sind das genau die Produkte, die zusammen bestellt werden. Und genauso wird das Lagerhaus auch aussehen. Da wird quasi die Kiste Bier oder der sechserpack Bier wird direkt neben den Chips und den Salzstangen gelagert sein, um einfach dort auch die Chance zu geben, dass die Picker in den Lagerflächen möglichst schnell zusammenpicken können. Und so ist quasi, wenn die Bestellung reinkommt, muss das direkt losgehen. Wahrscheinlich werden die gleich mit den Verpackungen losrennen, werden quasi, und das war das, 45 Sekunden, ähm, bis die Tüte quasi gepackt ist. Und so sorge ich dafür, dass ich quasi durch eine extreme Vorkonfigurierung des Lagerhaus-Layouts, der Beipackzettel in den Produkten, vielleicht der Aufkleber, wo auch dann gescannt wird, wenn Produkte ausgeliefert wird, sorge ich halt für eine, für eine extreme Geschwindigkeit. Und ich glaube, da ist dieses Prozessthema eins, wo wahrscheinlich jetzt genau diese Optimierung laufen, wo auch jetzt die Chance besteht, wenn es nicht gut sich gut entwickelt hat, dass die Unternehmen da eine Chance haben, wirklich relativ schnell auch, dann auch zu expandieren, weil es ja dann wahrscheinlich... Ähm, wie vielleicht sogar auf, auf regionaler Ebene auch sogar unterschiedlich nachher in den Layouts sich nachher zeigen kann. Und wenn ich dann das ergänze mit wirklich schnellen Auslieferungsfahrzeugen, und da ist ja das Thema E-Bike, du hast gerade angesprochen, das entwickelt sich langsam zum Standard, und wenn ich da vielleicht meinen Fahrern auch wirklich eine coole Ausstattung an die Hand gebe, dann sorge ich erstmal dafür, dass, das, dass die schnell sind. Ich so, aber auch dafür, dass meine Fahrer das durchaus auch mit viel Freundlichkeit und Engagement bei den Kunden unterbringen können. Und so kann ich dann wahrscheinlich auch durchaus eine recht hohe Marktpräsenz in den einzelnen Regionen bekommen, weil die Fahrer einfach omnipräsent sind, weil die vielleicht auch vielleicht durch einen guten Auftritt da den Kunden begeistern, weil sie durch eine einheitliche Kleidung, ähm, gute Fahrräder, hochwertige, hochwertig wirkende Ausstattung in allen Bereichen einfach sich auch als Qualitätsanbieter nachher gerieren können. Und so merkt man, dass Ultra-Fast-Delivery da noch an vielen, vielen dieser kleinen Stellschrauben dreht und dann halt wirklich dieses Versprechen wirklich einlösen kann. Du hast vorhin gerade angesprochen, dass Flaschenpost das nicht immer einlöst. Jetzt sieht man so den typischen Flaschenpost-Auslieferungswagen mal vor Augen und vergleicht das vielleicht mit, ja, wahrscheinlich ist das ein Operations-Thema, dass da wirklich ähm, an Optimierungsstellschrauben gedreht werden kann. Das kann im Kleinen sein, im Fulfillment Center, das kann aber auch sein in der Art und Weise, wie die Mitarbeiter angeleitet werden, wie vielleicht auch interne Prozesse optimiert werden. Wahrscheinlich ist das, das ist genau der Punkt. Und man merkt schon aber, wie du sagst, es ist schon echt, da muss man an allen Schrauben drehen. Weil wenn heute quasi ähm, Gorillas an jeder Bestellung vielleicht durchaus Geld dazu packen muss, dann muss ja aber trotzdem auch die Geschichte über Investoren verkauft werden, wie ich es schaffe, da dann auch mittelfristig Geld zu verdienen. Weil natürlich da auch, wie du sagst gerade, Lebensmittel, nicht so die wahnsinnig großen Margen, die ich da nutzen kann. Und deswegen glaube ich, dass da große auch Herausforderungen aktuell wirklich auf die Ultra-Fast-Delivery-Branche oder auch generell auf die Schnelllieferungsbranche wirklich da warten.
1: Du hast einen wunderbaren Übergang gerade geschaffen zu, zu den Herausforderungen, die wir eigentlich sehen. Habe ich gar nicht gemerkt. Hast du gar nicht gemerkt? <lacht> ähm, naja, also da, da ist ja genau dieses Thema, also wie, wie kriege ich eigentlich die, die, die Kosten in den Griff? Wie kann ich im Grunde das Geschäftsmodell nach oben skalieren? Also mehr, mehr Kunden erreichen, die, die Kosten pro Auslieferung im Grunde senken, sodass ich am Ende des Tages auch wirklich damit Geld verdienen kann. Das ist jetzt natürlich auch erstmal ein starkes Auslastungsthema, muss man sagen. Also wie viele Fahrer muss ich jetzt eigentlich zum Beispiel bei so Ultra-Fast-Delivery-Service, wie viele Fahrer muss ich da überhaupt vorhalten jetzt aktuell? Die stehen da und verdienen Geld. Und wie viele Bestellungen habe ich dann eigentlich schon? Also das ist ja jetzt gerade am Anfang natürlich erstmal ein schwieriges Thema. Da müssen die überhaupt erstmal Erfahrung sammeln. Wie viele Leute bestellen da eigentlich? Wie viele Fahrer brauche ich? Wie viele Leerfahrten habe ich dann nachher ne, zum Depot dann auch? Solche Geschichten spielen ja auch eine Rolle dann. Kann ich irgendwann anfangen, auch wirklich Bestellungen zu bündeln? Also geht das überhaupt bei, dieser, bei diesem 10-Minuten-Versprechen? Wird das überhaupt funktionieren? Das ist ja schon ein Zufall. dann müsste ja quasi mein Nachbarn zwei Häuser weiter, äh, ne, müsste gleichzeitig mit mir letztlich bestellen und, und müsste ja, ne, dass ich das innerhalb von 10 Minuten dann alles ausliefern kann. Ne? Also das ist ja schon... Ähm, logistisch eine, eine sehr große Herausforderung. Da muss ich natürlich auch einen entsprechenden Kundenstamm überhaupt erstmal aufbauen, damit das überhaupt realisieren kann.
0: Naja, und äh, du sprichst gerade Kundenstamm an. Wie groß wird das überhaupt? Wie groß kann das Thema werden? Wir haben darüber gesprochen, dass in Deutschland ja Online-Lebensmittelhandel bisher eher ein Randthema, also ein sehr, sehr minimales Thema oder minimale Größenordnung gewesen ist. Wie schnell kann jetzt so ein Dienst, der sich etabliert, aber dafür sorgen, dass auch das Volumen so groß wird, dass es wirklich auch eine, eine, eine fähige Markt, ähm, Markttransaktion ermöglicht. Und ich glaube, da ist wahrscheinlich auch die Wette, die momentan eingegangen wird, auch von Investoren, dass man davon ausgeht, dass jetzt dieser ja der, der Wandel wirklich kommt. Aber wie groß wird das wirklich? Und wie du hast angesprochen, wir haben jetzt ja viele Wettbewerber, die sich da auf dem Markt irgendwie versuchen zu etablieren. Ähm, wird es die Chance geben, dass sich alle etablieren können? Wird es einen Shakeout geben? Wird es Übernahmen geben? Vermutlich genau in die Richtung wird es gehen. Aber wie groß wird es wirklich? Und gerade so dieses Thema der 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 Auslastung der Fahrer oder wie viele Fahrer brauche ich auch und das gepaart damit, habe ich überhaupt genügend Fahrer in den Stoßzeiten, also da ist auch personalseitig, glaube ich, relativ viel, was da sich bewegen muss, weil natürlich auch die die Entlohnung ein Thema sein wird, weil vielleicht auch die Vertragsgestaltung ein Thema sein wird, weil vielleicht auch eine Überlegung, dass das Thema Trinkgeld angesprochen wird. Also da ist wirklich personalseitig, also neben wenn ich das Operations-Thema habe, habe ich ein massives Personalthema, weil die Menge an Fahrern, die ich brauche und die dann auch quasi in meinem Unternehmensimage da versuchen, sich auch gegenüber den Kunden zu präsentieren. Und ich glaube, da ist es echt ein großes Thema, dass da momentan wirklich das Wachstum wahrscheinlich auch, ja, ich weiß nicht, ob es hemmt, aber zumindest ähm, wahrscheinlich Wachstumsschmerzen mit sich bringen wird.
1: Das sieht man ja im Moment ganz gut. Ja? Es gibt ja immer wieder... Unternehmen, die in diesem Segment agieren, die mit Mitarbeiterprotesten eben auch umgehen müssen aktuell. Ne? Bei Gorillas hat man das lesen können in Berlin. Uh, Deliveroo hat in, in, in Großbritannien große Probleme. Uber, das ist ein anderes Geschäftsmodell, aber die hatten auch massive Probleme mit Scheinselbstständigkeit und anderen Themen. Amazon ist immer wieder, was die Logistik angeht und die Mitarbeiter in den Logistikzentren angeht, da in der äh, Kritik und in der Presse zu lesen. Also da ist ja eine ganze Menge auch, was mit der Kultur zu tun hat in den Unternehmen, was mit den, den Modellen zum tun hat, Beschäftigungsmodellen, die die Unternehmen fahren, auch was die Unternehmen letztlich ihren Mitarbeitern an der Stelle dann bieten. Und dann kommen wir ja zu dem nächsten Aspekt, wie strahlt das nachher ab, letztlich auch auf die Kunden. Also sind die Kunden dann bereit, solche Geschäftsmodelle, wo dann vielleicht bekannt ist, okay, da wird jetzt der, der Mitarbeiter eigentlich ausgebeutet, ne, äh, in Anführungsstrichen, na, ähm, wo ähm, sind da die Kunden, wo reicht auch die Bereitschaft der Kunden auf, da entsprechend dann auch noch zu kaufen. Überhaupt bei
0: dem ja, wobei auch das, was du gerade ansprichst, diese, diese, dieses Argument von schnell ähm, kann wirklich ja sowohl gegen das Thema ähm, bin ich bereit, dieses Modell mitzutragen als Kunde, aber es kann auch durchaus gegen das Thema, naja, ich habe nur eine begrenzte Auswahl, verlieren. Oder auch gegen das Thema günstige Lieferkosten oder gegen günstige Preise. Und das ist ja genau das, warum sich bisher online so schwer getan hat, weil einfach der Deutsche extrem preissensibel beim Lebensmitteleinkauf reagiert. Und wenn ich jetzt sehe, okay, ich habe da eine Liefergebühr und habe eine geringe Auswahl und die Preise sind jetzt auch nicht auf Discounterniveau, das sind schon auch Argumente, die vielleicht den preissensiblen Konsumenten äh, durchaus davon abhalten könnten, das regelmäßig zu nutzen. Und so ist, glaube ich, das wirklich eine echt spannende Situation, die wir gerade feststellen können, dass sich jetzt Modelle etablieren, die in bestimmten Zielgruppen wahrscheinlich ganz gut funktionieren können. Aber wie groß die werden, ich glaube, das ist, Exakt die spannende Frage, die momentan alle sich stellen werden, sowohl die Unternehmensgründer wie aber auch die Investoren, wie wir auch die Marktbeobachter wie wir und das wird wahrscheinlich genau der Punkt sein, der sich in den nächsten ja, ein, zwei, drei Jahren auch zeigen wird, wie groß das werden kann und du hast gerade angesprochen, vielleicht ist es nachher auch ein regionales Thema, dass vielleicht in bestimmten Märkten kann das gut funktionieren, in anderen Märkten nicht. Aber die großen Wettbewerbe, die jetzt auftauchen, du geht hier, also der Erfinder, Gorillas, also die deutsche Alternative, die fangen ja gerade auch wirklich globale Expansionen an. Du hattest auch ähm, GoPuff angesprochen aus den USA, und das wird genaues Wettbewerb sein, dass da wieder so ein, so ein globales Thema auf einmal entsteht. Und die Unternehmen halt schauen werden, welche Märkte nachher funktionieren. Und diesen Prozess haben wir ja, du hast gerade auch haben wir dieses Beispiel auch gehabt von Lieferando und ähm, diesen Fudoras und wie die alle heißen. Das wäre ja genau das Gleiche. Da haben wir ja auch gesehen, dass ganz viele Dienste aufgetaucht sind. Dann wurden die nach und nach aufgekauft, hat sich die Branche konsolidiert. Jetzt tauchen wir die nächsten auf. Also ich glaube, wir sehen diese Phase gerade als erste Phase jetzt in diesem Markt, der Lieferstrukturen, Liefergeschwindigkeiten, und wahrscheinlich wird es auch spannend sein, da nochmal in zwei Jahren drauf zu gucken, ob so ich das Versprechen einlösen konnte. Oder ob wir merken, dass das ein Strohfeuer war und dass dann doch die Konsumentenverhalten dann doch etablierter sind und vielleicht ein Nischenmarkt entsteht, aber nicht so dieses millionen milliarden geschäft das vielleicht alle momentan gerade wittern.
1: Ich glaube auch, das ist ein, wirklich eine spannende Entwicklung, die man da jetzt sehen wird. Und ich bin wirklich äh, gespannt, wie es in zwei Jahren aussieht. Also ob wir dann noch all diese Anbieter finden. Es gibt ja auch Anbieter, die waren schon mal am Markt, ne, sind dann, waren, waren, waren insolvent, sind wiedergekommen und solche Sachen. Ne. Also die, da gibt es ja schon jetzt äh, Stories rund um verschiedene Anbieter. Und ähm, das wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren fortsetzen. Und dann wird man im Grunde sehen, ob es überhaupt sich etabliert, also in Deutschland etabliert oder auch in anderen Ländern etabliert und welche Anbieter dann letztlich die Nase also vorn haben und übrig bleiben am Ende des Tages. Und wo man vielleicht auch über Differenzierung, das gibt es ja jetzt durchaus auch, ne? also dass man ein Lieferes, Liefererlebnis zum Beispiel schaffen will, gar nicht so sehr die Kostenführerschaft anstrebt, sondern
0: eigentlich darauf setzt, dass
1: Leute auch bereit sind, ein bisschen mehr zu bezahlen, weil da vielleicht ähm, die Ware dann besonders gut verpackt und mit einer besonderen Qualität und so weiter zu mir kommt. Ähm, na, wenn ich mir das leisten kann, bin ich dann vielleicht auch bereit, mehr dafür zu bezahlen. Und das ist ja im Grunde so eine Art Gegenstrategie, die man auch sehen kann, und da wird es ja wird, wird sehr spannend sein, zu beobachten, ob sowas sich vielleicht auch durchsetzt. Ne? Also ob da sich auch
0: Nischen finden für andere Anbieter. Wir müssen uns wirklich mal angewöhnen, Hans-Jürgen, auch mal Updates zu machen. Weil das ist doch genau wieder so ein Thema, wo wir auch in Zukunft nochmal draufblicken müssen, oder?
1: Auf jeden Fall würde ich auch so sehen. Machen wir, versprochen, in spätestens zwei Jahren. Vielleicht ist ja vorher auch schon wieder irgendwas passiert. Der nächste ähm, Ultra-Fast-Deliverer wird für... 5 Milliarden Euro bewertet oder keine Ahnung, was
0: auch immer. Der, der nur in 5
1: Minuten liefert, oder? Ja, in 5 Minuten liefert, genau. Dann Sehr dann schön. Dann vorher. würde ich
0: sagen, ich muss jetzt kochen. Ich bestelle mir gerade bei Gorillas.
1: Scherz. Ganz klar, mach das. Ich bleibe klassisch bei den Brötchen.
0: Dann vielen Dank einmal in die Runde. Vielen Dank für die
1: Zuhörer. Vielen Dank, Hans-Jürgen. Vielen Dank dir, lieber Thorsten. Und äh, ja, wenn Sie mögen, bewerten Sie uns gerne auf den dafür... Äh, relevanten Portalen. Wir freuen uns immer und wenn Sie Feedback an uns haben, auch immer gerne direkt an uns senden. Ähm, dann äh, nehmen
0: wir gerne Kontakt mit Ihnen auf. Wunderbar, vielen Dank und ich würde sagen, auf bald. Auf bald. Das war Wirtschaft hoch 2, der
1: Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Lieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.